בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-76 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. אנחנו שמחים לארח היום את מעיין לוי, בוגר קורס תכנות כעד, שירות בבסמך שבסופו היה שותף להקמת מחלקת ההגנה בסבר, שהתפתחה להיות חטיבת ההגנה בסבר החדשה של אגף התקשוב מהשנים האחרונות. היום הוא המייסד והמנכ״ל של ברו, שהקים לפני כמה שנים, ביחד עם שותפיו, גם הם בוגרי ממרם, רבי ונטורה וגבריאל עמרם. מעיין, איזה כיף שאתה פה. איזה כיף להיות פה. אהלן, מה נשמע? ערב טוב. מה קורה? יוצא שיש לנו רצף כזה של, של בסמכניקים, אז כן. קצת מרגיש בבית. אז מה קורה, מעיין? נהדר. קודם כל, ברכות על הגיוס. תודה, תודה. אנחנו נדבר על זה בהמשך הפרק. אבל בואו נחזור. לקורס תכנות קע"ד דבורים צהוב כבוד. כיף אדיר. נכון. היינו שם שנינו. אתה זוכר כל קורס והחיה שלו? אני זוכר כל קורס שאני הייתי בסגל שלו. לדעתי אני גם זוכר בטח כנראה את המקבילים אבל הייתי המפקד קורס של מעיין. אני אשם בכל הסיפור. כן יש בזה משהו. אז מה קורה? רצית להגיע לקורס תכנות? מאוד. הדרך שלי התחילה בבית ספר בנהריה, גמת מחשבים, כמו הרבה חבר'ה שמגיעים לקורס תכנות בסוף. אני... בחשיבה של מה אני הולך לעשות בצבא היו הרבה יותר מדי אופציות. זאת הייתה לגמרי אחת מהן. מתישהו החלטתי לעשות, להמשיך ללמוד, ועשיתי י"ג, שזה מסלול מאוד מאוד ייחודי, כיתה מאוד מאוד קטנה. והמטרה המרכזית בסוף, תוך כדי השנה הבנו שזה להגיע לשירות סביב עולם המחשבים בצבא. כלומר, הייתה בהחלט אופציה מאוד מאוד מעניינת, עם תוכנית שרצה בעצם מאז ועד היום לחבר'ה האלה. יצא לי גם לפקד על המסלול ולפקד על הקורס אחר כך בסגירת מעגל, משהו כמו... אבל אתה גם בקורס תכנית רגיל. כן, זה סיפור קצת מיוחד. אני עוד לא הצלחתי, והייתי במערכות האלה, ולא הצלחתי להסביר לעצמי מה קרה שם עד uh, בכלל. Um, אז אחרי שנה של י"ג הגעתי למבחנים, כמו כולם, uh, לקורס, uh, מה שנקרא קורס תקן, uh, לבוגרי י"ג, ועשיתי uh, את המבחנים, ועברתי את המבחנים, אבל הודיעו לי שאני מגיע לקורס תכנות ארוך רגיל, עשיתי את הטירונות, והתגייסתי uh, לקורס שהוא בוקדאץ. וכמעט כולם, היינו קבוצה קטנה, ו... וזהו, מתחילים קורס שאינטנסיבי בצורה בלתי רגילה. אבל כל החבר'ה שהגיעו איתך מהי"ג גם הלכו לקורס הארוך, או ש... אז הגעתי לבד. הייתי היחיד מנהריה שהגיע לקורס, בכלל היחיד שהתקבל מהכיתה, וזה משהו שקשה לחשוב עליו כשאתה נמצא ב... בתי ספר שמגיעים ממש במסות, בקבוצות של עשרה וחמישה עשר, בעיקר בטכנולוגים, כי אין הרבה כיתות י"ג בכלל, או לפחות אז לא היו כל כך הרבה. גם, גם מגמת מחשבים זה משהו שהיום הוא מאוד פופולרי, וכמעט כולם לומדים מגמת מחשבים, ואז זה היה יותר, טיפה יותר, נכון. פחות נפוץ. וזה להגיע לבד, בלי להכיר את הדבר הזה יותר מדי. אני חושב שהמעבר לקורס היה, מבחינתי לא, לא ידעתי שיש הבדל ושיכול להיות משהו אחר, זה, זה היה טבעי ורגיל. 
בדיעבד בהסתכלות אחורה אני ממש שמח שזה קרה. תכף נדבר על זה, רוב השירות שלי היה בבסמך ומסביב לקורס תכנות כמדריך, כמפקד קורס ורמת אבל, וזה לא היה קורה כנראה מ... אולי כן, אבל הסיכויים שזה היה קורה לי בקורס תקן יותר קטן, זה גם... הסגל והחברים שעד היום הם חברים מאוד מאוד קרובים, אז אני רק שמח על הדבר הזה. מה אתה זוכר מקורס תכנות? ביקרת לילות. זה מכנה משותף של כולם, אתה שם לב? תשמע. היינו עושים יום מאוד אינטנסיבי, חצי ער, חצי ישן בשיעורים, מנסה להחזיק את הדבר הזה, חוזר לאכסניה ואז היום מתחיל. ובגלל שגרתי רחוק הייתי באכסניה עם רוב החברים בקורס וחוויה מטורפת ברמה החברתית ואינטנסיבית לאללה. אתגר משוגע, והייתי עם רקע. זאת אומרת, אני יכול רק לתאר לעצמי כמה הדבר הזה מורכב וקשה למי שלא מגיע. למי שהיה גבי. אני זוכר, אני לא זוכר הרבה ראיונות אישיים עם חניכים, אני זוכר את הראיון האישי איתך, בתור מפקד קורס, אז אתה צריך לראיין את כל ה-60-70 חניכים שיש לך, זה אין סרט הנה. ואני זוכר שראיינתי אותך, יצאת מהחדר, ואז קראתי לשירי ולתמר, ואמרתי להם, תרשמו, מה היה נשאר להדרכה. מה מה באיזה שלב בקורס זה היה שיחת פתיחה. אה וואו. זה היה זה היה בשרשרת חיול בשרשרת חיול לא בסרטון פתיחה של המקס הוא הרי בחודש הראשון בערך משהו כזה. ושם ישבת מולי הייתי יושב ראש מועצת תלמידים בנהריה עשיתי את זה עשיתי את זה עשיתי את זה גם מה שאני עשיתי אז כנראה שהוא יגיע להדרכה אחר כך. ואז באמת נשארת להדרכה. כן. כמה צפוי. אז בוא נדבר על השורות ובסמך. מאוד רציתי להגיע להדרכה, כי מאוד רציתי לתכנת, מאוד אוהב את המקצוע. אני חושב שזה שילוב של להסתכל על הסגל והרמת מקצועיות והדרך שבה דברים קרו גם מקצועיות לוגיסטית וגם מקצועיות מקצועיות, מחשבים ותוכנה והרוחב של היריעה. אני חושב שאני זוכר שדיברתי על זה עם חברים ואמרתי אבל פה אני אגע במלא דברים רחב ואני לא רוצה לעשות רק אז היה ASP או VB או C++ או דברים אחרים. וזה מה שבסוף גם לי נורא לרצות להגיע ואני שמח שזה קרה גם בדיעבד מאוד. ואתה מגיע למדור תובל שגם אז וגם אני מניח גם היום. זה זה אירוע שקשה להסביר אותו. קודם כל אתה נכנס מצמידים לך חונך ואתה חווה קלצ'ר ודנ"א באינטנסיביות ש, שלא פגשתי מאז בשום מקום. לא בצבא לא בקורס קצינים לא ב... אפילו לא בהקמה של יחידה. זה זה משהו אחר לחלוטין. ברטרוספקטיבה ולהסתכל על זה בתור. רמד שבסך הכל חמש שנים אחר כך קיבלתי את המדור לידיים יחסית מאוד מוקדם ולא מוכן נורא בדיעבד. לקח לי שלוש שנים לעשות תפקיד כמו שאני רוצה ואז עזבתי. אבל אתה מגיע למקום שאתה ש... 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 שכל ש... חצי שנה 20% מהאנשים עוזבים ונכנסים 20% חדשים והוא נשאר מאוד אותו דבר. נכון. 
זה כוח אדיר, זה, זה משהו שהבנתי אותו מהרגע הראשון, שיש פה משהו מאוד מאוד מיוחד. ואז גם ידעתי ש, שזה המקום שלי, שאני רוצה להיות שם ולהשפיע לא רק על החניכים ועל מה שקורה שם, אלא גם על המדריכים, ואני יודע שזה נשמע נורא יומרני, כאילו, מדריך בסגל אפס, עוד לפני שנותנים לו לגעת בחניכים, כבר אומר, אני מרגיש פה בבית. וזו אינטנסיביות ש, שצריך להבין, הרבה אנשים שלא חווים את זה מהצד של הסגל, אינטנסיביות שהיא אפילו עוד יותר גבוהה מזאת של החניכים בהרבה מאוד חלקים, לא כל הזמן, לא, לא לאורך כל הקורס. שונה, היא שונה פשוט ב... במבניות שלה, אבל, היא, אבל זה מרתון, אתה עושה מרתון במשך שנתיים וחצי, או גם במקרה כן. שלך וגם במקרה שלי זה כמה שנים, שאתה פשוט לא עוצר לרגע. בדיוק. חניכים בסוף עושים... פוש מאוד אינטנסיבי של חצי שנה ועוצרים ועוברים ליחידות ושם זה קצת יותר במונחים של היום רוק לייף בלנס הוא יותר חזק שם ו... ולמדריך אין שנייה לעצור גם הפער בין בין הקורסים בדרך כלל בין שבועיים לשלושה זה לא באמת זמן שאתה עוצר אתה כבר צריך להיות פייסינג אאוט לקורס הבא יש הרבה הכנות אתה פשוט כל הזמן בריצה מטורפת אני חושב שזה זה מה שאני לקחתי אתה יודע שמה שאמרת מקודם לא היה לא עברתי משהו אינטנסיבי כזה. מאז אז אני קודם כל שותף לזה חד משמעית ואני זוכר שכשנולדה יובל הבת הבכורה שלי אז אחרי זה שלושה חודשים מישהו שאל אותי נו תגיד וזה היה מישהו מכוחותינו מה שנקרא אתה רואה איזה קשה זה וזה תשמע לא יודע להיות מ"מ בקורס תכנות היה יותר ישנתי פחות אז אני חושב שזה משהו שבאמת קשה להבין גם גם חניכים או תוכניתנים בקמפוס. שמסתכלים מהצד ולא באמת יכולים להבין את, ה... את העומס הזה ואת המורכבות הזו. אני חושב שיש רמה מסוימת של אחריות שנדרשת שם שגם כן. לא קורית. והשילוב של האינטנסיביות של העשייה והקצב המאוד גבוה של הדברים, הצורך להתעדכן ו... ולהיות מאוד מקצועיים, אתה רוצה את התפקיד שלך כמו שצריך, לצד זה שיש לך פשוט מלא משימות ומבחנים לבדוק. אתה נכנס לשיעור עוד רגע וצריך גם להתמשב עליו, ותרבות תחקירים משוגעת. Mm-hmm. יש אפשר להריץ את הארגון בלי כל הדיסציפלינה מסביב. וזה, וזה מרשים לראות איך דורות של אנשים מעוצבים בסמכניקיות, תובנניקיות כזאת ש... אתה מרגיש את זה היום? אני... זה יותר ממרגיש את זה היום. אני, אני מכוון לשם. אני, אני אסביר את זה רגע. בשתי אנקדוטות. קודם כל, אני, אני זוכר מילואים בבסמך אחרי, אחרי השחרור. עשיתי יום מילואים עם מי שהיה רמה טובה על שניים לפניי, סיוון רבינוביץ'. ואנחנו מדברים, אני אספר לו על החברה שבנינו, תכף אולי נגיע לזה, אבל... והוא מספר לי על התפקיד שהוא עושה, תפקיד מאוד מרכזי בחברה מאוד מאוד גדולה. ו, ואנחנו מדברים על הימים כ, כתובלניק ורמה טובה. והוא שואל אותי איך אני מרגיש עם זה שהתפקיד הכי מעניין ומאתגר שעשיתי נמצא מאחוריי. ו- ואני חושב שממש עד לאחרונה אני הלכתי עם, ה- עם התחושה הזאת כל הזמן, ו- וזה מצד אחד נותן מלא כוח. כי זה, זה נכון ל- ל- למי שעבר הדרכה בבסמך, אבל אני קיבלתי לידיים את מדור טובל בגיל 24, מ- לא מוכן. רמד המדהים, נעליים ענקיות למלא שהיה לפניי, אסיף אלמוזני, בדיוק סיים, ו- וניסו לחפש מישהו, ולמערכת לקח קצת יותר מדי זמן, ומי שהיה אז מפקד בסמך אבי כהן, 
אמר לי, אולי תעשה את זה, הייתי איזה ראש צוות פיתוח בבסמך, אמרתי לא. והוא אמר לי, אולי כן, ואמרתי לא, ומי שמכיר את אבי יודע שזה לא עובד כל כך, ו... ואז אמרתי כן. ו... והתחושה הזאת שאם עשיתי את זה, אז אני יכול לעשות דברים out of my comfort zone שהם גדולים עליי ואני אכנס לשם. ו... וזה שני אירועים, זה זה וה... והסיפור של מחלקת ההגנה בסייבר, שהכניסו אה... אותי, הוציאו אותי בבת אחת מהקונפורט זון שלי מכל הבחינות, ו... והייתי צריך לגדול לתוכם, ו... וזה בסוף בנה אופי יזמי ש... שהוא הבסיס לכל מה שאני עושה ושוב להסתכל על שני הארגונים האלה והם מאוד שונים ו- ולראות כמה אה, אפשר לעצב ארגון ואפשר לעצב קלצ'ר ואפשר לתת המון לאנשים מדברים כמעט טכניים אה, תרבותיים ומבחירות של על מה איפה אנחנו מוותרים לעצמנו ואיפה לא מה אנחנו באמת הולכים לעשות אז, אז הדברים האלה הם, הם הבסיס של, של איך שאני חושב על. להיות מנכ״ל בחברה ולבנות חברה ושל מסע היזמות שלי באופן אישי ומה שהביא אותי לשם. זה לא היה קורה בלי הדברים האלה. וחלק מזה זה פשוט אנשים שזיהו את הדבר הזה לפני, ש... לפני שאני הרגשתי מוכן ודרשתי אותו. וצריך מלא מזל ו... ויוסי הוא אחד מהם, הוא אולי הראשון. זה קרה עוד פעמיים אחר כך. זה, זה באמת הרבה מזל. אבל זה מעצב אותך, זה לחלוטין. אז איך אתה מכוון לשם היום? אתה מקיף את עצמך באנשים דומים כאלה, שאתה מזהה אותם, אנשים עם DNA כמו שלך? אני חושב שהדרך לעשות את זה נכון היא בדיוק הפוכה. היא להגדיר סט מאוד קטן ומאוד ברור של דברים שמרכיבים את ה-DNA של מה שאתה בונה, ואז להביא... את המגוון הכי רחב של אנשים ודעות לתוך הדבר הזה. כשאתה משאיר את השער שהם עוברים דרכו, שהוא השער של ה-DNA, הפילטר של ה-DNA. וזה נכון היום בברול איך שאנחנו מנהלים מוצר, ומה נכנס למוצר ומה לא נכנס, איזה פיצ'רים מתאימים ואיזה לא, וזה נכון לאיך שאנחנו מגייסים את הצוות, ומה חשוב לנו בן אדם שאנחנו רואים, הדברים האלה מוגדרים, אנשים בכלל יודעים לדבר עליהם, יודעים, יש לזה שמות. Uh, וזה נכון ל, uh, לדרך שבה אנחנו בחרנו את השותפים שלנו משקיעים לחברה. Uh, ובדרך ו- בין ברו ל- למחלקת ההגנה בסבבה ולמדור טובה, עשיתי, עשיתי גם לא נכון באמצע. Uh, עברנו את אברדר וחברה uh, שהקמנו ביחד, אני, גבריאל ורבי, וקרנו בצבא. אנחנו מכירים מעל 15 שנה. אני, אין לי את המספר המדויק בראש, אבל המון המון שנים. אנחנו גם עובדים ביחד כצוות מייסד שמונה שנים, וזה אותו צוות. לכאורה אותם אנשים, אותם חוויות. עברנו דרך לראות דברים ו- וכמה הם משמעותיים. ניסינו לעשות אותם מ- כמעט בהתעלמות, או בלי, בלי אותה התעקשות או אסרטיביות על להתעקש על לעשות את זה נכון. ו- וניהלנו חברה שעשתה דברים. במונחים של סטארט-אפים צעירים, גייסה כסף, הביאה לקוחות, מכרה, גדלה. ו... והמקומות שנפלנו בהם, אני רגע מתעלם מהלוגיסטיקה, כן? או מהטכניקה של שוק ו... ופיצ'ר, וזה המקומות ש... שבהם לא היינו מאוד מאוד מדויקים, ו... ו... 
אמיתיים עם, ה... עם ה-DNA של איך נכון לעשות את זה ולא לחשוב על זה עד הסוף. זה מה שמייחד גם את ברור היום. אז שאמרת שלהביא כמה שיותר דעות שבעצם נוגעות באותו, באותו רעיון, באותו קונספט, ומסתכלות עליו בצורה שונה, מה התהליך הזה נותן? הרי הרבה יותר קל לעבוד עם אנשים שהם כמוך, לא? מאשר אנשים שהם חושבים אחרת על אותו רעיון. אז היום כשאני מסתכל על החברה, יש לנו חבר'ה שעובדים ברימוט וחבר'ה שעובדים במשרד, וחבר'ה שהם בני 19-20 ואחת, ואנשים שעכשיו יצאו מהאוניברסיטה, וחבר'ה בני 60. ויש לנו נשים וגברים בחלוקה שווה לחלוטין, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. אתה מקבל דברים אחרים. והארגון, כי ארגון שגדל ובונה משהו מאוד גדול ומאוד משמעותי, לא יכול להסתמך על ממרמניקים בוגרי בסמך, א', אין מספיק כאלה, ב', האתגרים שהארגון צריך להתמודד עם אחרים. אני רוצה להגיד משהו על זה, אני חושב שמה שמאפיין את... את טובה לא את בסמך באופן כללי זה משהו אה, יותר עמוק כי אתה נוגעים בשתי נקודות לכאורה כל המדריכים הם כאילו מעין אותו הדבר. יש לנו איזשהו מכנה משותף מאוד מאוד רחב ואנחנו כולנו אה, שכפול, שכפול dna אבל זה לא נכון. יש לנו ערכים משותפים אה, מאוד מאוד מדויקים אבל כל אחד הוא, הוא ממש שונה אני גם אתה יכול לקחת את כולם ולראות. מה כל אחד ניסה לקדם ומה הוביל ויהיו המדריכים ש... שהובילו יותר קו של, של חינוך ויהיו כאלה שיותר פן מקצועי והיו את הדתיים ואת החילוניים ואת הקיבוצניקים והיו אנשים ממש מכל המקומות. ואני חושב שאולי זה הדבר ש... שהיה הכי יפה שדווקא החיבור בין הכל נתן גם מגוון של דעות ולמרות שקורס תכנות הוא אותו קורס תכנות ולמרות שהמדור הוא לכאורה אותו מדור. כל פעם כל קבוצה כזו שהתאגדה לסגל הצליחה להעביר קורס תכנות שהיה בו אקסטרה סוס שהוא היה שהוא היה שלהם אני חושב שמה שסיוון אמר לך. זה אולי אחד מנקודות השבר היותר גדולות של רוב האנשים שעושים תפקידים שעושים שירות באמת בבסמך אה, אה, מלא כי אתה מנגנון ההשפעה שלך בתור בן אדם צעיר וזה גם מה שלי היה. שאני הייתי רמד מופת יצאתי ואמרתי וואו אני בחיים לא אעשה דבר כזה. אני בחיים לא אהיה אחראי על 55 מדריכים שמכשירים 1200 אנשים בשנה אין, אין חיה כזו. ובמשך המון שנים אכלתי על זה כאפות קשות. אבל אני כן חושב שמגיע שלב שבו אתה משתמש בכל היכולות שבאמת רכשת בשביל לבנות את הדבר את הדבר הזה שאתה מדבר עליו בברור אני הרגשתי שאני עשיתי את זה. גם ב, גם בריסטארט ש, שהייתה חברת סרוויסס שלי שנו בשיא 55 עובדים וגם אחר כך בסטארטאפ. היכולת לבנות dna כזה שהוא קצת יותר ממקום עבודה שהוא גם קצת משפחה ויש בו עוד אלמנטים של לא אלמנטים קלאסיים של לבוא בבוקר לעבוד ללכת בערב שהרבה חברות מתאמצות מאוד לייצר את הdna הזה. אני חושב שלבסמכניקים קצת יותר קל זה נראה לי הבדל מאוד מאוד מהותי. כי אנחנו יודעים לבנות את הצוות. מה היא עושה? אז ברור היא תולדה של החוויה מעבר דרבות מצוותי מרקטינג ופתרנו להם בעיה אחת מאוד ספציפית. כמו שקשור לדאטה אנליטיקס מג'רמנט על עולם האבנט והטרייד שוז, המרקטינג שלהם משם. שזה ערוץ משמעותי לחברות B2B אבל אף אחד לא באמת יודע לעבוד איתו כמו שצריך עד הסוף. ופתרנו את הבעיה הזאת במשך משהו כמו שש וחצי שנים אבל 
פעם אחרי פעם, הבנו שאנחנו פותרים רק חלק קטן, מסימפטום הרבה יותר גדול. ועבדנו עם חברות, חלקן מאוד קטנות, סטארט-אפים, וחלקן ממש חברות הכי גדולות שאתם יכולים לחשוב עליהן. ובכל וה... הריינג' הזה, ראינו את אותה בעיה. ו... והבעיה שבו פותרת היא עולם אסטרטגית המרקטינג, או איך, איך כל הדברים מדברים ביחד, לא הפנימי שלי, האנליטיק שלי, אלא בחוץ, הבפנים, איפה המקומי בשוק, ולאן אני יכול ללכת, ואיך החברה יכולה, מוכנה לתפוס את הדבר הזה, ובעצם פעם ראשונה למדוד דברים כמו, כמו ברנד, כמו פרספשן, כמו פוזישנינג, וההשפעה שלהם על, ה, על העסק. ובגלל שראינו את אותה בעיה, הקורס דה בורד הבנו שיש גם מכנה משותף למרקטינג הקורס דה בורד. וכשפירקנו את הדבר הזה אנחנו יותר מהכל אגב סקרנים יותר מחכמים או מקצועיים אנחנו פשוט יודעים כנראה לפרק בעיות בצורה מהסקרנות של אינג'יניר. נפתח את הטלפון בגיל ארבע נראה מה בפנים אז כזה עשינו את זה למרקטינג. ובסוף גילינו שכל מרקטינג של כל חברה כל גוד טו מרקט פרוסס ומרקטינג סיילס כל מה שקשור לזה של כל החברה. Uh, זה בסוף החלטה אסטרטגית שמורכבת משישה ממדים. Uh, והשישה ממדים האלה הם הבסיס של ברו, זה uh, מי אני, uh, על מה אני, מה אני רוצה לקדם, באיזה צ'אנלים, למול איזה קהל יעד, באיזה ורטיקלים ובאיזה גיאוגרפיות. ו- ומה שברו עושה מאוד מאוד טוב, ויחידה שעושה את זה, זה להסתכל על כל מה שקורה בכל צ'אנל של כל חברה לשוק. אגב, אנחנו ממש מסתכלים על כל ה-World Wide Web, כמו Search Engine. לאסוף את כל מה שקורה כרעש ולסדר אותו לשישה דיימנג'נס האסטרטגיים האלה ואז בעצם להנגיש לחברה את מקומה בשוק בכל חיתוך שהם אי פעם יכולים לעשות מבחינה אסטרטגית. אז אם נניח היום יש לי מוצר סייבר ואני מוכר אותו טופ אה, דאון אני מוכר לסיסוס אבל אני רואה שחבר... קשה לראות את זה אבל אני יודע אולי שמעתי הבנתי שחברות אחרות מוכרות בטם אפ אז בוא ממש יודעת להגיד לך. מה הם עושות, איך הם עושות את זה, ו... ואיפה ההזדמנויות והפערים ברמת איך לדבר לקהל יעד שונים בפוזישנינג, באיזה צ'אנלים לעשות את זה, על איזה גיאוגרפיות להתמקד וכו'. הדאטה סורס שלכם הם פאבליק או שאתם גם קצת אינטליג'נס וכאלה אוספים מקומות שהם לא, לא חשופים לכולם? אז לגמרי פאבליק. Okay. אחד היתרונות בעולם שאנחנו נמצאים בו זה שמרקטינג הוא זמן to be found. הדברים האלה הם לא... אף אחד לא מגן עליהם, המטרה היא שהם יהיו בחוץ, ואתה יכול באמת להגיע להבנה מאוד טובה של אסטרטגיה ושינוי אסטרטגיה של חברה, ובאופן אגרגטיבי של שוק, מלהסתכל על מה שקורה בחוץ. האתגר הקרוב שלנו, מה שאנחנו עובדים עליו עכשיו, זה לחבר את הסיפור הפנימי. ממש תוכל למדוד את הברנד שלך ואת הפוזישנינג שלך בדולר ואליו אימפקט על הפייפליין. שתוכל לשאול שאלה. כשאני מדבר לקהל כזה אה, על נושא כזה, מה, איך זה משפיע על הפייפליין שלי, או הפוך. מה אה, גורם ללקוחות לסגור יותר מהר, או להישאר יותר זמן לקוחות. Mm-hmm. ברמת הפוזיישנינג והמסג'ינג, אז עולים מרמת הפיצ'ר אה, לרמת התפיסה של החברה, ואיזה לקוחות אה, מייצרים יותר אימפקט, והאם יש הזדמנות כזאת בשוק, אם אני יכול להביא עוד כאלה. אה, ו... מה שקורה עם ברור לאחרונה הוא זה ממש כיף לראות. תמיד מדברים על פרודקט מרקט פיד ועל ולידציה אז אנחנו באמת עשינו את התהליך הזה מאוד מאוד מתודולוגי. התחלנו מלא למכור. 
ורק לדבר עם הכוחות ולתת להם להשתמש במוצר והכרנו את העולם קודם אז היה לנו איזה כיוון מאוד מאוד ברור שרצינו ללכת אליו. ובעצם במשך שנה וחצי מאז שהתחלנו לעבוד על ברור לא מכרנו אותה. ואתם מכירים את העולם הזה שמשקיעים שאתה פוגש ואתה רוצה שישקיעו בסטארט-אפ שלך ומשאלים לך התקדמת מכרת משהו לא. וידענו מה אנחנו עושים ונתנו לעולם לחכות רגע. כש... זה קשה מאוד, כי אתה כל הזמן זה... רוצה, אתה רוצה שיראו שאתה עושה משהו, נכון? אתה רוצה שירגישו שאתה מתקדם, וזה קשה מאוד להיות בפוזיציה המודעת הזאת של... נכון, אבל ידענו שזה מה שאנחנו עושים, וזה היה מכוון. אני חייב להגיד שזה קצת גם בגרות של, של יזמים שעושים את זה פעם שנייה, בפעם הראשונה לא היינו מעיזים לעשות כזה דבר. יש, בחוויה שלי, והיא נכונה גם, דיברנו על האנשים ש... נתנו לנו לעשות דברים, הזכרתי את יוסי, הזכרתי את אבי כהן מפקד בסמך, דני ברן, שסיבה שאני לא לגמרי ברורה לי עד היום, לקח אותי לעבוד איתו על הקמה של מחלקת ההגנה בסייבר. וקוראים לסיבה הזאת עומר דגן, כנראה. אבל נתן לי את הבמה הזאת, ובאמת הזדמנות מטורפת להיות בשיא היזמות באירוע מטורף. ההזדמנות הבאה שקיבלתי בהרגשה שלי הייתה מהמשקיעים הראשונים בחברה. וזה חבר'ה שגם הם בוגרי ממר"ם, מדורות יותר מוקדמים משלנו, יום שמיר ובני דהון, והם הסתכלו עלינו כצוות והשקיעו, ושנייה אחר כך, חבר'ה של אלווייטור באקסלרטור אז, אורי תום וליאור, שאנחנו בקשר מדהים עד היום ומלווים אותנו גם היום, והתחושה הזאת שאתה... צריך להוכיח כל יום, כל... מביאה אותך להתעסק בקוויק ווינס. והקוויק ווינס בהגדרה, אם אתה לא עשית את כל התהליך של לחשוב על האסטרטגיה עד הסוף, ומה החברה, ומה היא הולכת להיות, ומה אנחנו רוצים לעשות, הם הולכים לייצר רעש ולהסיט אותך מהכיוון, ובאברדר זה היה ממש לייצר חסמים בגלל הקוויק ווינס של נביא את הסיד ונביא את ה-A. חסמים קשים על החברה, על הברנד, על המוצר, על הטכנולוגיה, שמפריעים לחברה לעבור את השלב הזה. Mm-hmm. אז אתה יכול להגיע למיליון דולר ARR, וכל מה שעשית כדי להגיע אליו בקוויק ווינס, שם לך רגליים להתקדם משם. אני חושב שיותר מאשר כל מיני סיריזי קראנץ' וכל מיני דברים שהם כאילו מוגדרים כחיצוני. אני חושב שזה החסם הכי גדול שיזמים אה, עושים לעצמם, וחווינו את שניהם. היינו החברה הכאוטית שעושה קוויק ווינס באברדר, ו- ועושה, מדלברת. אבל שם על עצמך חסמים, ולא מבינה את האירוע עד הסוף, ו... וזה אנחנו, זה עלינו, זה הניהול שלנו והחשיבה שלנו, ו... ובברור אנחנו בדיוק ההפך, אנחנו באמת לקחנו את זה לקיצון לצד השני. ברור מנוהלת היום ב... באסטרטגיה שרואה סיפור שהולך לרוץ 15-20 שנה, מחזיקה אותו טייט לפלן לסוף 2025, ו... 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 כולל פרודקט, כולל גורס ואיך אנחנו רוצים את זה. לא כי אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה יהיה, או כי זה מה שנעשה, כי זאת הדרך שלנו, א', לייצר, דיברנו על אליינמנט ו-DNA ואת הפילטרים, אז השאלה, עכשיו כשכולם מבינים על מה מדברים, אפשר לשאול אם זה מתאים או לא, וזה הדרך שלנו לוודא שאנחנו לא מייצרים לעצמנו חסמים לגדילה, זה אחד מהם. אבל תגיד, זה לא מצד שני גם... מקבע אותך אל מול ההשתנות של השוק שהיא כנראה תדירה כאילו זה שאתה היום הרי פעם היה כזה רודמפ תעשה לפחות שנתיים קדימה רודמפ היום אנשים מדברים רוב אנשי המוצר יש סוג של רודמפ לרבעון אולי וחצי הקרובים. 
אתה מתאר תפיסה שהיא דווקא פחות נפוצה. אגב גם בפיתוח רוב החברות mvp כמה שיותר מהר ובוא נהיה בשוק ובוא זה. אז הדברים האלה לא סותרים באמת. אני מנסה להסביר את זה רגע. כן אתה מתקף את זה תוך כדי ריצה. כן אנחנו משנים את זה כל שבועיים. אנחנו משנים את זה כל שבועיים בתהליך שנפגשים כל שבועיים שהציפייה מאנשים זה כל שבועיים לייצר למידה חדשה. אנחנו משחררים משימות באמצע, חלקם הם ריסרצ'ים טכנולוגיים, חלקם הם ריסרצ'ים מוצרים עם לקוחות, וחלקם הם ריסרצ' על השוק, והאינפוטים האלה בנויים בתוך התהליך של ברוק, כדי שהדבר הזה ייצר השתנות שמסתכלת קדימה. אז כלומר יש פלן קדימה, שהוא בעצם חי ונושם, הוא דינמי. ברמות מסוימות כן, ויש מקומות שזה החלטה DNA, ככה זה מה שאנחנו עושים. אני אגיד את זה במונחים של ברוק, אני לא בטוח שכולם יתחברו לזה, אבל... אולי זה יעזור ל... להסביר את הדבר הזה. ברו היא טים פרודקט או טים סולושן מ-day one. אם אני רוצה אסטרטגיה אז אני צריך להסתכל קולברטיבי ולכן יש מולטיפל סטייקולדרס בתוך הארגון שמסתכלים על הדבר הזה. אז זה יכול להיות המנכ״ל שרוצה לראות איך המרקטים מתקדם, זה יכול להיות ה-CMO שרוצה להסתכל על כל מיני אפשרויות בשוק, וזה יכול להיות הסטייקולדרס שעושים את העבודה בכל הצ'אנלים של המרקטים שמשתמשים בזה כ-research tool בעיקר. ו- ולכאורה יש מקומות ש- שאנחנו רואים יותר אינגייג'מנט ויותר טראפיק ו- וה- וארגון שעובד אה, אגרגטיבי אה, או כזה מלמטה למעלה אז הוא הולך וממשיך לפתח את השריר החזק. בברוזה היה שובר את, ה- את ה-DNA המוצרי הקרוס צ'אנלי האסטרטגי שהיא באה לפתור. <אח> אז-, אז את זה לא ישתנה. Uh, אבל אנחנו, uh, אנחנו כן נאתגר את עצמנו בהם, אנחנו מבינים את, ה, את הדיטל של זה נכון, ואנחנו לא, וזה מוכיח את עצמו, זה משתנה. Uh, ו, וזה לא דברים שאתה יכול לעשות ברעיונות של לקוחות, חייב לראות את זה בשוק. אז, uh, זה, אז זה לא סותר, להפך, אני חושב שאנחנו מרשים לעצמנו לעשות יותר שינויים מרוב החברות, ו, ויותר שינויים מעבר לדרך, אנחנו פחות מפחדים. לאבד את המוכר דבר. שעובד. כן. יש הרבה מאוד פעמים שאתה לא רוצה, אתה יודע שכבר אתה הולך להתקע, אבל, אבל מתחבא את זה, או, או תזרוק קוד, כל מיני, אנחנו זורקים קוד. וקל לנו עם זה. גם הזוכיתן שכתב אותו? <laughs> המטרה היא לא, לא לזרוק קוד, כמובן. לא, לא, כאילו, לא. ש... המטרה היא בסופו של דבר לקדם את העסק בצורה חכמה. בדיוק, ו- 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 ובצורה ש- שלא מייצרת לאביליטי. <laughs> אחר כך תצטרך להתמודד איתם זה יגיע. כמה גייסתם עכשיו? אז עשינו גיוסית של 12 מיליון דולר. משותפים שאנחנו ממש אוהבים. א', מיזמה וגפן. כל אחד מביא לשולחן משהו קצת אחר. ובעצם החברה עכשיו עוברת משלב של פיוסי מוצרי שעבד והוכיח את עצמו בשוק לשלב של בניית חברה ותשתית, תשתית go to market. תשתית מוצר שתוכל להביא את החברה לגרוס. יש לנו בערך שנה, שנה היא השנה שבה אנחנו עושים את המעבר הזה. זו שנה של הכנת תשתיות. כן. יש גדילה, היא קורית. אבל היא לא במרכז. המרכז הוא התשתיות. אם נצטרך לוותר על הגדילה, נוותר ונסיים את התשתית. כי מה שבא אחר כך הוא מבחינתנו יותר חשוב. אז זה האתגר שלנו כרגע, וזה אתגר אדיר גם בעולם של היום לגייס עובדים ולהכניס אותם לחברה בצורה נכונה, והתחרות המשוגעת שקורית בחוץ. איך מתמודדים עם זה באמת עם התחרות שיש היום גם על העובד הישראלי? יש כאלה שאומרים, טוב, אין לי את היכולת בכלל לבנות פה צוות בישראל, ישר כאילו מסתכל החוצה ל... 
למקומות אחרים של, של אופשור שאולי פעם היה מילה גסה קצת אבל היום כולם מבינים שאי אפשר אי אפשר למלא את הצוות רק עם ישראלים. כן מה שקרה בשוק הוא, הוא הסיפור של כולנו זה המון כסף שנכנס בהשקעות חברות שגדלות כמעט בן לילה פי 4 פי 5 יש דמד משוגע סופליי אותה סופליי. לא, לא. הסייקלים של לייצר עוד אנשים יכולות זה, זה לא באותו קצב אתה לא, אתה לא מייצר פי 10 בשנה מתכנתים וברור שזה גורם לחברות לצאת החוצה. אני, אני חושב שהתמודדות עם זה צריכה להיות טיפה השתנות של הארגון ואיך הוא בונה את עצמו והוא צריך להכין את עצמו אחרת לעולם הזה אנחנו. יש ארגונים שממש הולכים לקיצון, אנחנו פולי רימוט ואנחנו מכינים את כל הארגון לפולי רימוט ויש ארגונים שמנסים להיאחז בישן והמוכר ואומרים אנחנו, אנחנו לוקחים את הבטל לדבר הזה. אני חושב שבברו אנחנו, וזה גם קצת הדיסציפלינה של גבריאל, אנחנו מנסים אה, לייצר ארגון שהוא אה, מאוד אג'ילי ביכולת שלו להכיל סוגי עובדים שונים וסוגי עבודה שונים. אה, ו... ואז אנחנו בעצם מרחיבים את הפול לא דרך אה, הרחבה של הפול הכללי, אלא אנחנו מורידים חסמים לא נחוצים, יש מלא חסמים נחוצים, רמה מקצועית, דיברנו על DNA. אה, זה, זה בפיתוח וזה נכון גם לכל התפקידים האחרים. ויש חסמים לא נחוצים, שבהם אתה מחפש את העובד שיודע לעבוד בשיטה שהחברה עובדת, במקום, במקום לשנות את השיטה או להרחיב את מגוון השיטות שהחברה יודעת לעבוד בהן. אז יצרנו צוות R&D שכמעט כולם ישראלים אבל הוא מדבר באנגלית וכותב באנגלית וממסמך באנגלית ומתקשר באנגלית בסלק מ-day one כי אנחנו יודעים שאנחנו בונים את הצוות לקלוט ברימות וזה קרה, זה קרה ממש עכשיו. ואנחנו, ואותו דבר עם uh, ג'וניורים ואנשים במשחק חלקית ו, uh, וחבר'ה יותר מבוגרים עם יותר ניסיון uh, ו, וזה הסיפור של כולנו קצת העבודה מהבית היא ורימות הוא כבר לא. אבל לא באמת בחירה של אף אחד. נכון. עברנו את השלב הזה. אבל השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו זה לא, שוב, זה לא של קוויק ווין, זה לא מאיפה מביאים את העשרה מעמדים הבאים, איך ממלאים את הארבעה, חמישה המקומות האלה, זה מה אנחנו צריכים לעשות כארגון כדי לדעת לקלוט יותר סוגים של עובדים ביותר סוגים של עבודה. אני חושב שגבריאל, סופי והצוות מתמודדים עם זה מאוד מאוד יפה. בצד של ה-R&D, בצד של של מרקטינג וסל זה אפילו עוד יותר קשה. גיוון ברמת העובדים זה משהו שחשוב לכם בתור חברה? אני אגיד את זה ככה מה שחשוב אנחנו כן אנשים שיש בהם את החיידק החברתי קצת אבל זה לא הסיפור. בסוף מה שחשוב לנו זה שנוכל לבנות את החברה עם כמה שפחות חסמים כי שוב יש מספיק. אתגרים והגיוון חשוב לנו מהמקום הזה מהמקום של לייצר את היכולות ואנחנו נורא נהנים מזה שיש גם את האקט היותר יותר מכליל אבל זה בייס חברות שלא מסוגלות לעשות את הדבר הזה לא ישרדו בעולם של היום בטח לא יגדלו. שוב כמו שעברנו את הרימות עברנו גם את השלב הזה וככה צריך להסתכל על הדבר הזה. וזה עובד לנו, אנחנו, אני, כאילו, אנחנו לא מכוונים לשם, המשימה למי שמובילה אצלנו את ה-HR ולמנהלים המגייסים זה לא תביאו דייברסיטי, תביאו עובדים שיכולים לעמוד במשימה וזה, וזה הדרך לעשות את זה. 
לי יש שאלה אחרונה, אם תרצה, שאלה אחרונה, אני אעניק לך זמן גם אחר כך. תודה רבה, רועי. דיברת על זה שאתם אותו פאונדינג טים בעצם שרץ ביחד הרבה מאוד זמן, וחוויתם כישלון בדרך, סוג של כישלון, בסדר? או דברים שעבדו פחות טוב מבחינתכם. כן. לא היו מחשבות אולי לפרק את הצוות ומה שנקרא למצוא שותפים אחרים שאולי איתם תצליח יותר, או שאחרים יצליחו במקומות אחרים, לא איתך, כי משהו לא עבד בפעם הקודמת? היו מחשבות יותר בסיסיות מזה, אני גם בתור מנכ״ל אתה חווה נקודות שאתה אומר אני האם אני באמת צריך את הדבר הזה. בסוף למול בית משפחה ואלטרנטיבות זה לא בחירה בדרך הקלה. אני חושב שכשאתה מתחיל את הדרך אז. יכולים להיות כל מיני חיכוכים אנחנו די מצאנו את המקום שלנו באופן טבעי מהיום הראשון. אז אנחנו אולי במזל קצת וגם על הבסיס של החברות שלנו חווים פחות כזה מי עושה מה למה אתה דורך לי על הרגליים למה אתה מחליט יותר או הוא מחליט יותר בקטגוריה הזאת והזאת זה, זה, זה קרה לנו די טוב מההתחלה. פסט פורוורד שמונה שנים או תשע שנים כמעט אנחנו מדברים בלי לדבר. לא הבנו כמה עד שנכנסו מנהל שכבת עד שנכנסה שכבת מנהלים מבחוץ שמסתכלת על הדבר הזה ומבינה שהיא צריכה to catch up. אז אז היום זה יתרון ענק. בדרך חווים הכל. לא דילגנו על שום שלב. יש לי שאלה הכנתי בזמן שדיברתם. אמרת בהתחלה גם שאתה הגעת מנהריה. אז הייתי שמח אם יש לך טיפ ל... לנער או נערה מנהריה או מפריפריה גיאוגרפית אחרת בארץ מדימונה או מירוחם מה הם צריכים לעשות בשביל להגיע למקום שאתה נמצא בו היום. אני אתחיל לא מהם אני, אני אתחיל רגע מאיתנו. מנכ"לים של חברות מי ששותפים בידיים לבנייה של, ה, של התעשייה הזאת ושוב הנססטי יביא את כולנו לשם בכל מקרה. אנחנו מסתכלים עכשיו אקטיבית על להרחיב גיאוגרפית את איפה החברה נמצאת בארץ אני לא מדבר על רימות ודברים שדיברתי עליהם. אני חושב שיש לנו שוב נחלה זה יש לנו תפקיד ויש לנו גם מוטיבציה ודיברנו על זה. לעשות את הדבר הזה ואני חושב שאני חושב שיהיו יותר. אני חושב ש... וזה כבר קורה אני רואה לא מעט חברות עם סניפים בצפון וזה כבר עובד ובדרום. ו... זה, זה מתחיל לקרות זה, וזה יהיה שם. ואנחנו כברור מתארגנים להיות חלק מהדבר הזה. מהצד של אה, אותם חבר'ה שנמצאים אה, בפוזיציה של לרצות לי, להיות חלק מה, מהדבר הזה ולבנות עצמם לדבר הזה, אז אני חושב ש... אה, כמו הרבה דברים. יש אה, היום יותר כלים ממה שלי היה. להנגיש את עצמך ולייצר קשר עם הדבר הזה גם כשאתה שם. ומשהו שלי עבד מאוד טוב בחיים ואני ממליץ עליו בכל מקרה זה, זה למצוא מנטורים ולמצוא לעצמך, להביא לעצמך את, ה, את המנטור שווה קשר ואדוויזורי במקומות שאתה צריך. מזמין אותם לעשות את זה איתי. אבל אני חושב שהטיפ הכי טוב שאני יכול לעשות שהוא לא טריוויאלי להגיד שהוא לא טריוויאלי לחלוטין זה תיצרו קשר. תמצאו מישהו שאתם מתחברים אליו מישהו ששמעתם מקצועית או בעולם תוכן או מכל סיבה אחרת משהו ש... 
שאתם מתחברים, תשאלו אותו מה הוא חושב, ו... וזה טוב שיהיו אנשים שמסתובבים בתוך התעשייה ושומעים כי הזדמנויות יש כל הזמן, שגם מכירים אתכם. Uh, אני לפעמים עושה את זה באימייל, קולד אימייל, ממש שולח אימייל למישהו שאני לא מכיר, ומתחיל שיחה, ורוב הפעמים זה לא עובד. כשזה עובד זה יכול להיות ממש 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 טוב. אז שוב, נזמין אותם לדבר איתי, אם, אם זה, זה עוזר למישהו, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להיות יותר נגישים, ו, ואני חושב שצריכים להעיז יותר, ו, וכמובן, כל העניין המקצועי, ו... ולעשות את המקסימום שהם יכולים, ומה שבשליטה שלהם, אבל זה הדבר היחיד שאני חושב שלא קורה מספיק, אנחנו לא מספיק מדברים עם, עם הפריפריה, ובמרכז יש יותר נגישות, לצערי. מעיין, תודה. תודה רבה, מעיין. רויקו, סיור בפרק הבא. תודה שאירחת אותי, יוסי. תודה שבאת גם הפעם. על המפעל הזה, זה כיף להאזין, כיף להיות פה.